0: 大家都知道，生活在现在的一个生活空间呢，压力越来越大，那有可能连自己都养不太起，房子呢也买不起，导致呢有所谓的下流老人。所以呢，有时候过去我们常提到一个观念是讲说什么穷养儿，富养女，其实真正好像穷养的是老人。因此，我们做了这集的节目呢，想跟大家一起探讨。现在呢，我们已经迈入老龄化的社会，尤其是说我们生存在这个呃世界上呢，除了薪水比较微薄没有涨之外，什么都开始跟着涨。可是随着年纪的增加，开销的增加，那你上有父母要养，也许下有子女呢也要跟着教养。但是当你年长到一定岁数的时候呢，你会发现，常常我们想说，生活再怎么苦呢，不要苦了孩子。结果呢？家庭里面第一个被苦的呢，往往居然是老人，特别是退休在家里帮自己带孩子的老人们。那么以前我们常常会说，我们笃信一切，做了所有的一切呢，都是为了小孩。那至此，晚辈呢，成家立业，只留下微薄的收入呢，维持自己的生活日常。所以呢，在现实社会里呢，真正被穷养的呢？你不觉得很像是老人吗？尤其在今年，大家都会特别意识到，我们步入这样子一个人生阶段呢、啊，就是尽量能够对自己好，珍惜当下，日子才会过得健康幸福嘛。可是你想想看，现在我们对于来势汹汹、现在这样子的一个超高龄社会啊，要享有富裕惬意的退休生活，真的是如此遥不可及，对不对？由于好像有这样子的感觉。但是呢，我还记得在前几年有一本很火的书，叫做《老后破产》。它讲的是呢，其中的概念所谓的长寿的噩梦，是 NHK 特别的节目的录制组采访过程的全记录。然后呢，他们是以金钱问题当做主轴，然后呢，去看一下在老后破产在居住或者生活、医疗、人际关系各方面的、呃、导致的社会的影响。而且大家不知道有没有注意到？只要你有工作，就一定有劳健保嘛。你有没有发现,現，在你每个月呢，不是每个月，每季缴的劳健保费呢，随着年纪的增加，或者是你年资的增加呢，有没有发现你缴的劳健保费好像比之前还要来得高？有些人可能是没有注意到，那在这里我也跟大家分享关于劳健保可能破产的严重上的问题，就是说，劳保年金改革呢，却让很多年轻人呢越缴越多，但是之后的劳退休金呢越领越少，所以真的哈，真的理财要趁早。那我简单说一下什么是劳保，劳保就是能够保障你的生老病死的给付，根据你的年资的部分呢，做一个保障的动作。但是大家知道一个问题吗？因为台湾的老板年金即将破产，但是老退休金的报酬率有到真的很好吗？思考一个问题：我们台湾现在面临有经济萧条的情况之下，在金融商品或者是金融公司的体制上面呢，我们也有所谓的外汇的管制。像有些的地区国家，不论是香港或者美国呢，他们是没有外汇限制的。也就是说，他们透过商品能够在全世界呢进行投资，拥有好的报酬率呢，再回归到我们这些劳保的保护身上。因此呢，就有人提早发现，那不如这样，我就提早呢退保，再把退保下来的一大笔钱呢，直接另起炉灶，选择一个好的金融工具呢，重新再规划自己人生。其实这样子的概念呢，也确实是不错。因那你想想看，我们面对来势汹汹的超高龄的社会，我们想要拥有那种富裕惬意的退休生活，会真的如此遥不可及吗？如果透过刚刚这样子的概念，我们认清现在社会呢确实是这样子，那不如呢我们就提早去长远的规划一些，利用一些工具呢，来达成我们将来能够退休无虞呢，脑后富养。那这句话呢，绝对并非一句空谈话，因为你想想啊，在台湾呢、啊，台湾的部分平均寿命，女生平均的寿命呢，通常都会活得比男生来得长久。不论是在台湾或者其他任何国家，大部分都是这样。不知道是不是因为男生的压力比较大，还是怎么样？在台湾来讲，平均的寿命呢，男生大概是76岁，女生呢8 2岁。那大家知道全世界最长寿的国家地区是哪里？大家知道吗？不是日本哦，日本排第二，第一名呢是香港，平均的寿命呢应该已经达到84到86岁之间，女生的部分，而男生呢平均寿命也有到达82岁这么长寿哦。那我们只要想一个问题啊，我们一般平均借退休的年龄是60到65岁之间。如果我们用60岁退休的话，如果我们活到80岁，那起码6 0到八十岁，你还有20年时间要活要退休。如果我们因此寿命随着我们的科技的发达，大家看现在我们科技是不是越来越好，或者是医药科技的进步，无论是达尔文手术，或者是有一些所谓的救命仙丹，都可以不断的延长我们的寿命。也就是说，如果我们活得越久，我们需要花到的钱呢是越多的，因为所谓的退休好了，它是所谓的收入中断，但是呢支出源源不断，因此呢针对这样的概念，我们就必须透过一些好的理财工具。其实市面上很多的理财工具呢，确实都很好。那当然有比较投机投资性的呢，我们可以透过股票；如果相对保本那又保值的工具呢，你可以透过一些资产工具，储蓄险也是一个概念。纯养定存呢，稍微速度慢一点。当然，你可以透过一些分红计划的美金资产呢、啊，像有些这样子的规划呢，确实是不错。因为这种分红资产呢，它可以在你规划的同时的时候呢，当你有需要的时候呢，你可以从中提取现金价值呢，当做生活的需要。当然了，有需要你可以年年提取，就像年金的概念嘛，活多久领多久。那当你有需要的时候呢？比方说我们存好存满这样子的一个分红储蓄美金计划呢，满期之后我们当然可以整笔获利了结。当然，如果我们不需要一次用到这么大笔的钱，不如就继续放着，让它能够复利滚存。当我们有需要的时候呢？什么时候有需要？当然是每个人自己的人生规划嘛。那需要的时候呢，你就提款；不需要的时候呢，就继续放，活多久领多久。而且最重要的是。它有一个很弹性的一点，比方说，我这笔本金放入之后呢，开始滚，那将来有一天，如果我钱还没有领完的情况之下呢，我这笔资产呢是可以传承给我的下一代资产受益人，当然我要指定给谁都可以呢。而负利率呢，是用当初我们所设定的 IRR 6趴四到6趴这样子一个报酬工具哦。也就是说，如果我们当初存的本金在里面是100万。那他可是30年后、4 0年后呢？就算我没有花完，那时候累积的资产可能已经到了 1,000 多万，也说不定。那那时候的 1,000 多万呢，还是用6帕的负利率呢，继续滚存给下一代？只要我们做一个资产转移的动作，就可以将持有人呢，转移到下一个你所需要的家人，或者是直系血亲、卑亲属，都可以用这样子的规划。而能够让自己跟你的家人、下一代呢，源源不绝的，因为你当初资产配置的规划呢，而让后代呢生活越来越好。因此呢，这集真的主要是跟大家分享，很担心下流老人的发生呢，不如呢我们提早为自己规划，以免自己成为那个下流的老人。只要在我们年轻的时候呢，开始做一些准备，不论是投资投机的工具，或是透过一些保本的工具呢。只要是能够长期的稳定性的呢，都能够将来让我们能够避免这种窘境。那么退休无忧、老后富养呢，绝对并非空话。这就是我们这集所分享的内容。好啦，今天的节目呢也即将到了尾声，不知不觉呢，我们确实也录了许多的节目。所以如果你喜欢的话呢，